0: es Luis Demetrio Tinoco. Curiosamente, no es un personaje muy destacado en de la vida cotidiana. Sin embargo, está inscrito en la institucionalidad del país desde muchas dimensiones. Cartago, nació en Cartago en 1905 y murió a los 81 años en 1986. Fue abogado, fue economista, se distinguió como diputado, como ministro, como diplomático, como profesor de instituciones públicas y de la universidad. Llegó a ser eh, ministro de Educación y en su condición del ministro de Educación del gobierno Calderón Guardia fue uno de los personajes más importantes para la apertura de la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica se había desarrollado en el siglo XIX con la Universidad de Santo Tomás. Había sido cerrada en 1888, quedando algunas facultades abiertas, pero se había cerrado como universidad. En 1935-36 llegó a Costa Rica una misión chilena <coughs> con el ánimo de hacer una evaluación de la economía nacional, esa misión chilena fue encabezada por el doctor Germán Max y una misión cultural encabezada por el profesor Luis Galdámez eh, para ese momento habían ya habido situaciones también especiales por las cuales Costa Rica enviaba a Chile a prepararse gente en el campo de la economía y de las finanzas públicas eh, y también de la educación, ahí se fueron a preparar a algunos de los principales y grandes economistas de Costa Rica de aquella época, creo que uno de ellos era Julio Peña educadores como Carlos Monge, Isaac Felipe Sofeifa, los hermanos Valerio Rómulo y su hermano grandes científicos nacionales Lilia Ramos y otros que fueron a estudiar a Chile a prepararse en el campo de la pedagogía y de la historia y en otras ramas que regresaron a Costa Rica e innovaron en estudios, en propuestas educativas y quizás ellos fueron los gestores también para traer esa misión chilena a Costa Rica, tanto en el campo económico como en el campo educativo. En el campo educativo, Luis Galdames propone abrir la Universidad de Costa Rica, reabrirla. Incluso publica un libro, resultado de su informe que se llama La Universidad Autónoma. Aquí recoge los principios generales también de la Reforma de Córdoba, que es una reforma académica universitaria que se desarrolla en América Latina en 1918, que hace la universidad latinoamericana una universidad distinta a la en su organización a las universidades clásicas europeas y norteamericanas. Y se convierten en universidades democráticas, populares, con una filosofía de que deben contribuir al desarrollo nacional, que deben estar inmersas en la discusión política del desarrollo institucional del país, que deben contribuir a mejorar el régimen democrático nacional y, por supuesto, con una organización democrática interna muy importante. Durante el gobierno de León Cortés, el proyecto de Luis Galdámez no cobra fuerza. Sus ministros y él, como el gobernante, no le ponen atención a eso es hasta la llegada del gobierno de Calderón Guardia en 1940 cuando mmm, Calderón asume esa tarea patriótica de reabrir la universidad así como de impulsar la caja costarricense del seguro social aspectos en los cuales empieza a trabajar desde el mismo día en que asume el gobierno el 8 de mayo de 1940 y su ministro Luis Demercio Tinoco es justamente el encargado de impulsar ese proceso. 26 de agosto de 1940 se aprueba reabrir la Universidad de Costa Rica y empieza a funcionar en el año 41. En ese sentido, eh, Luis de Mercho, ministro, también tiene la característica de ser lo que podría llamarse un rector interino de la universidad. Porque el primer rector importante que se nombra es el licenciado Alejandro Alvarado Quiroz, uno de los hombres más brillantes, más extraordinarios que ha tenido Costa Rica. También abogado, presidente del Colegio de Abogados, hijo de un presidente de la Corte Suprema de Justicia, eh, hombre público destacado, constituyente de la Asamblea Nacional de 1917 uno de los hombres antiimperialistas de los años 20 más significativo, incluso como ministro Alejandro Alvarado llegó a tener el mote, se le, re, se le decía internacionalmente, el canciller de la dignidad debido a los enfrentamientos que tenía con el imperialismo, eh, con las políticas imperialistas en esos años que se estaban de aplicar en América Latina. Ese fue nuestro primer gran rector, el, el, el primero interino, obviamente fue Luis de Mercio Tinoco. Luis de Mercio Tinoco, ya como hombre público, empezaba a destacar desde 1923 cuando publica un librito sobre el Estatuto Político Provincial de Costa Rica que es referido a los primeros años de la vida nacional. En 1925, hace una publicación también sobre efemérides, fechas nacionales a celebrar de carácter nacional. Después, en 1925, Luis de Mercho mantiene una discusión pública para crear una universidad. Ya ahí venía el germen importante de él. En 1927, en 1928, eh, Luis de Mercho estudia en la Universidad de Columbia y en Georgetown University School, eh, en, en la Escuela de Servicio Extranjero. De, de diplomacia, digámoslo así eh, luego es profesor en 1929 de la Escuela Nacional de Agricultura que es la que va a dar origen después a la Facultad de Agronomía cuando se funda la Universidad de Costa Rica en el Liceo de Costa Rica se, se vuelve como profesor de educación cívica, en una época en que la cívica jugaba un papel muy importante porque se procuraba formar ciudadanos para la república, ciudadanos para el buen vivir republicano y en ese sentido, Ricardo Jiménez y otros personajes importantes habían hecho manuales de educación cívica importantes. Ya en 1930, eh, Luis de Melcho Tinoco es profesor también de la Escuela de Derecho. Allí trabaja en la Cátedra de Financias y Hacienda Pública y en la Cátedra de Economía Política. En 1931, en el gobierno de Cleto González Víquez, es nombrado subsecretario de Hacienda y en 1932 hasta 1936 fue nombrado diputado eh, por la provincia de Cartago, que es cuando llega la misión chilena, encabezada por Galdames, y se inicia un proceso integral de reforma educativa nacional. En ese, en ese periodo propone eh, Luis de Mercho Tinoco, un seguro de vejez y retiro de empleados. En ese sentido, para los eh, trabajadores de la imprenta nacional, que era una de las imprentas más importantes del país en aquellos años. En 1938, Luis Demetrio Tinoco fue miembro de la Academia de la Lengua Costarricense. Se incorporó como miembro de la Academia, que es la, la academia filial de la Real Academia Española, en la parte costarricense, que vela, cuida la pureza de nuestro lenguaje, ...y es la que tiene que ver también con los costarriqueñismos... ...con aquellos modismos que son propios de nosotros... ...que también se van reconociendo internacionalmente... ...hoy hay un diccionario de esta naturaleza... ...de toda América Latina... ...y de toda el Iberoamérica, para decirlo de esa forma... ...con la Real Academia... ...y ahí, y ahí se han ido introduciendo... ...esas eh, costarriqueñismos... ...o esas particularidades lingüísticas nuestras... ...en 1940... El presidente Rafael Ángel Calderón lo nombra eh, ministro de Educación Pública. Y es en ese periodo donde se va a producir una verdadera revolución en muchos aspectos, no solo en el campo social y político del gobierno Calderón-Guardia, con la reforma social que se aprueba, con el Código Trabajo que se aprueba, con alianza política que hace con la Iglesia y con el Partido Comunista, sino porque uno de los elementos claves más importantes es que en ese gobierno se derogan las leyes liberales de 1884, de julio de 1884, que eran las leyes que habían caracterizado a Costa Rica de separación de la iglesia y el estado costarricense durante todos esos años, y donde se había separado también la educación religiosa. No se enseñaba educación religiosa en los colegios, se había restringido que los colegios religiosos dieran títulos de bachillerato, llegaban hasta cuarto año, el quinto año tenían que ir los estudiantes a colegios públicos, etc. Y en ese sentido, cuando Luis Demetrio Tinoco asume la cartera de educación, como resultado también de un pacto que había hecho Calderón Guardia con la Iglesia Católica para recibir su apoyo en su candidatura, que se había comprometido a derogar esas leyes liberales, justamente... Luis de Mercho Tinoco, quien las va a impulsar. Entonces, durante su gestión de ministro, impulsa, obviamente, la ley que contribuye a la constitución de la universidad. Perdón, antes dije 26 de agosto, 26 de marzo de 1940. Impulsa la creación de la Asociación Nacional de Educadores. Fíjense que es interesante que en el gobierno de Calderón Guardia se impulsa la organización de los maestros. Habían habido otras experiencias asociativas de maestros. Se impulsa lo que se llama un código de educación que recibió por nombre el Código Tinoco porque lo que habían eran leyes dispersas que regulaban el proceso educativo y él les da cuerpo y les da uniformidad y en ese sentido... Eh, eh, toda esa parte relativa a la educación se le dio el título popular de código Tinoco y con su gestión en el ministerio impulsó el estímulo para los colegios religiosos para que siguieran trabajando en Costa Rica se les restableció la enseñanza religiosa en los colegios se autorizó a que los colegios privados especialmente los religiosos, dieran títulos de bachiller, porque en ese momento se obligaba a ir a los colegios públicos. Es cuando se crea la Escuela de Enseñanza Especial, la famosa escuela que hoy tiene por nombre Fernando Centeno Huel well, en nombre de ese gran educador y preocupador de nuestra niñez con dificultades de, o con discapacidades. Impulsa desde tinoco conceptos modernos, las llamadas escuelas granjas, un Conservatorio Nacional de Música, las llamadas escuelas-taller, las escuelas de artes y la Universidad de Costa Rica, que ya declarada su apertura, inicia sus gestiones el 7 de marzo de 1941 con las facultades de Agronomía, de Bellas Artes, de Ciencias, de Derecho, de Farmacia, de Filosofía y Letras, de Ingeniería y de Pedagogía. Ahí teníamos prácticamente ocho unidades académicas. Hoy tenemos un montón y casi 200 carreras que se dan en la Universidad de Costa Rica. De manera que hemos tenido una extraordinaria evolución en ese sentido. Durante el año 1940 y 41, que es el año ese de arranque de la universidad, de, de constitución, de organización, de sus estudios, de su estructura, eh, funge el ministro de Educación Pública, Luis de Mercho Tinoco, como primer rector interino. Y el primer rector oficial pasó a ser ya en 1941 eh, ese hombre extraordinario que mencioné, Alejandro Alvarado Quirgos. Cuando empieza a trabajar en la universidad, se incorpora el Luis de Mercho Tinoco a la Escuela de Economía, donde trabaja desde 1943 hasta el 47, llegando a ocupar incluso el puesto de decano en algún momento. En 1946 y 47 también fue eh, presidente de la Escuela de Abogados, eh, fundador de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, ya era miembro de la Academia de la Lengua y es uno de los gestores de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica que hoy sigue existiendo. Eh, durante el año 42-43 impulsa foros centroamericanos de educación muy importantes. Ya en el año 48, literalmente se aleja un poco de la política y de nuevo es atraído a la política y a la vida académica después, ya en el año 49-53, cuando en el gobierno de Don Otilio Ulate es nombrado ministro de la presidencia y miembro del Consejo Superior de Educación que desde entonces regula las políticas de programas educativos de Costa Rica. Como ministro de también se desempeña en el gobierno de Mario Echandi como ministro de Relaciones Exteriores de 1958 al 61 y a él le toca participar en la conferencia sobre azúcar de la ONU en la conferencia 1961 sobre de Punta del Este en Uruguay, que es una de las que tiene que ver con la expulsión de Cuba el sistema interamericano en 1900 porque ya el gobierno de Costa Rica había roto relaciones con Cuba y había una tendencia continental para excluir a Cuba de la organización de los Estados Americanos en 1965 fue delegado internacional delegado de Costa Rica en el organismo internacional del café en Inglaterra y en 1966 lo hizo igualmente en las Naciones Unidas es un personaje que además en la década del 40, en el periodo ese del 44-45, formó parte de la conferencia de Bretton Woods, que es la conferencia que eh, del 1 al 22 de julio de 1944 eh, constituye lo que se llama hoy el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción, el BIF, que se hace en aquella época como parte de las políticas también orientadas a atender la posguerra que ya venía y en 1945 del 25 de abril al 26 de junio eh, fue parte de la delegación de Costa Rica en la conferencia de San Francisco que fue fundadora de las Naciones Unidas que resultó las Naciones Unidas de los tratados de Yalta y de Potsdam que se realizaron entre Alemania eh, eh, perdón entre eh, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra y los grandes países que luchaban contra el nazifascismo. En 1946, Luis de Tinoco también se desempeñó como diplomático en el Vaticano y fue diplomático en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Perú, en Francia, en Colombia, en Bélgica, en Noruega y en Alemania. Era un hombre verdaderamente polifacético, extraordinario, eh, múltiple en todo sentido. En de, de 1979 y 1985 se desempeñó como profesor en distintos órganos importantes de la comunidad nacional. Fue miembro en, durante esos años 79-85, miembro, presidente y vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, honores que ha recibido el, el Don Luis de Mercho son los honores de ser profesor emérito de la Universidad de Costa Rica, el doctorado honoris causa que se le brindó. Hoy también eh, la Universidad de Costa Rica tiene una de sus bibliotecas con su nombre, Luis de Mercho Tinoco. Está la primera, que es la biblioteca central, la madre de todas las bibliotecas, la Carlos Monge Alfaro, y la segunda en importancia, la Luis de Mercho Tinoco, que está volcada casi sobre aspectos económicos sociales y en el año 2001 uno de los honores máximos que da el gobierno el, el, la sociedad costarricense es cuando se le declaró benemérito de la cultura y la educación el 12 de marzo de ese año eh, Luis de Mercho era un hombre inteligente desde joven mostró su inteligencia era sumamente realista un hombre que se reconocía como un hombre probo, honesto sumamente meticuloso publicó ...una serie de trabajos importantes... ...uno de ellos sobre nuestro gran historiador... ...Ricardo Fernández Guardia... ...diplomático... ...un trabajo importante... ...a propósito de uno de los... ...hombres libertadores de América... ...de San Martín... ...en el centenario de su muerte... ...escribió un trabajito que se llama... ...Evocación del 17 de agosto de 1850... Eh, ...tiene un trabajo que se llama... ...Soñaron... ...que estaba creando una república un trabajo sobre el derecho al patronazgo y tiene también en su vínculo con los derechos humanos y esta naturaleza, un trabajo sobre los derechos del hombre en la ley fundamental del Estado de Costa Rica. Igualmente, eh, tiene un trabajo muy importante sobre el con Congreso Constituyente de 1824, que es el que va a dar origen prácticamente a la República Federal de Centroamérica. ...y en 1978 se, recogieron, eh, se recogió un texto de él... ...que se llama Un Nuevo Derecho del Mar... ...lo mismo que eh, finalmente una de sus obras claves... ...es uno que se llama Universidad de Costa Rica... ...trayectoria de su creación... ...de esta manera la vida de Luis Tinoco... ...es una vida que honra el país... ...honra la cultura... ...honra la vida universitaria, honra la vida diplomática... ...y es uno de los hombres que más eh, pueden convertirse en un modelo... ...a seguir por jóvenes, por generaciones, por profesionales. Acompáñenos la próxima semana... ...y sumérjase en el mar del conocimiento de la historia... Y deje que su imaginación vuele una vez más y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.